0: Reset obywatelski. Tomasz Piątek, Reset obywatelski, dochodzenie prawdy, dobry wieczór, bardzo się cieszę, że jesteście wszyscy tutaj teraz że jesteśmy wszyscy tutaj teraz razem. Bardzo serdecznie pozdrawiam Katarzynę Samocką, która jest producentem wykonawczym tego programu, czyli takim obywatelskim sponsorem, bo innych nie mamy. Nie mamy sponsorów komercyjnych, ani tym bardziej państwowych. Mamy tylko Was, naszych sponsorów obywatelskich. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają. Można nas wspierać poprzez wpłatę na konto Fundacji Arbitror, można nas wspierać na portalu zrzutka.pl, można nas wspierać również w serwisie Patronite. No i bardzo gorąco dziękuję wszystkim, którzy wspierają Ukrainę i Ukraińców, bo to jest w tej chwili najważniejsze. Gorąco dziękuję też wszystkim, którzy lajkują te transmisję lub udostępniają ją w mediach społecznościowych, to też jest bardzo ważne takie wsparcie internetowe. Dzieje się, dzieje się bardzo dużo, jesteśmy w innym świecie niż dwa miesiące temu, jesteśmy w innym świecie niż ten świat, w którym żyliśmy, gdy ostatni raz spotkaliśmy się z Agnieszką Bryc, ekspertką od spraw stosunków międzynarodowych, polityki międzynarodowej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jest już z nami Agnieszka i chyba się już z nami łączy.
1: Tak, jestem. Dzień dobry, dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
0: Dobry wieczór. Słyszałaś, co powiedziałem, że świat jest inny zupełnie i chciałem Cię spytać o to, co w tym nowym, innym, wojennym świecie może się teraz wydarzyć. Wczoraj rozmawiałem z ekspertami i pytałem, co zrobią Amerykanie, co będą teraz robić Amerykanie, nikt nie chciał odpowiedzieć na to pytanie. Wszyscy się natomiast zgodzili, że Chiny będą w tej sytuacji próbowały stać się mentorem, rozgrywającym, arbitrem takim, będą chciały pokazać światu, że Zachód nie jest w stanie już rozwiązywać konfliktów, że tylko Chiny mogą być sędzią dla świata, sędzią, który mówi, co jest dobre, a co złe, kto ma ustąpić, kto jak ma ustąpić.
1: Ja do końca nie jestem przekonana, przepraszam, że tak sceptycznie od samego początku, ale jeśli rozmawiałeś ze specjalistami do spraw Chin, to moje zdanie jest tutaj absolutnie tylko i wyłącznie uzupełniające. Ale jeżeli my obserwujemy politykę chińską, a robimy to przynajmniej ja robię przez perspektywę rosyjską, no to dla mnie ważna jest, ważne jest pewna zasada, której trzymają się od, nie chcę być od zawsze, ale przynajmniej w tej współczesności Chiny, które, to też widać po tym dzisiejszym zachowaniu, aktualnym zachowaniu i stanowisku Chin w stosunku do wojny w Ukrainie, Chiny wysyłają sprzeczne sygnały, co jest takim typowym zachowaniem dla Chin, bo my to oczywiście znamy z polityki chińskiej w Afryce, znamy z polityki chińskiej w różnych przestrzeniach, czyli Chiny nie chcą ponosić odpowiedzialności, więc ja tutaj nie jestem przekonana, czy Chiny będą chciały brać udział, czy pełnić rolę mediatora w konflikcie, być tym, który będzie ten konflikt rozstrzygał. W mojej ocenie Chiny będą się przyglądać i ewentualnie z tego wyciągać po pierwsze wnioski dla siebie, swoje własne, prawda, dla interesów, które są bliższe Chinom aniżeli nam i będą wyciągać z tego, czy jakby korzystać z tych y, okoliczności, które są im sprzyjające. A dzisiaj okazuje się, y, Chinom sprzyja y, osłabianie Rosji, ponieważ Rosja wpada, jeszcze o tym nieraz rozmawialiśmy, prawda? Aha. Rosja wpada jeszcze bardziej w objęcia Chin, ponieważ staje się, jak to już Chiny mówią w sposób taki absolutnie otwarty, staje się junior partnerem, czyli tym y, takim satelitą, państwem jeszcze nie wasalnym, ale już nie partnerem równorzędnym, bo partnerstwo sugerowałoby równy status mocarstw. prawda? Chiny pozwalając na to, żeby Rosja uwikłała, prawda, czyli związała się wojną w Ukrainie i wyeksploatowała swój potencjał, plus doprowadziła do kompletnej ruiny gospodarczej. To Chiny będą tym państwem, które będzie jeszcze korzystało z niższych cen surowców energetycznych, które Rosjanie w desperacji będą chcieli sprzedawać w kierunku azjatyckim. Więc Chiny na tym zyskują, ale ja nie jestem przekonana, czy Chiny będą chciały być mediatorem. Chiny, ja nie widzę Pekinu jako tego mocarstwa, które będzie chciało rozstrzygać, ten konflikt będzie, prawda, mediować. Oni mogą i to tak dzisiaj sugerują, prawda? On, retorycznie nie wycofują swego poparcia dla Rosji, bo to ciągle jest postrzeganie Stanów Zjednoczonych w kategorii tego, y, prawda, amerykanocentrycznego świata, któremu się Chiny i Rosja od lat sprzeciwiały. Ale z drugiej strony, Chiny zauważyły, że Stany Zjednoczone odzyskały wigor, prawda, czyli ten hmm. taki takie poczucie hegemonii, e, e, poczucie sprawczości. Jednocześnie Chiny zrozumiały, i to też e, e, jakby płynie do nas, e, od naszych kolegów z kinu, albo od tych, którzy się zajmują polityką chińską, że Chiny za, zauważyły także to, że, e, że Unia Europejska nie jest takim, prawda, nie jest tą galaretą, jak to niektórzy mówią, która, e, e, prawda, trzęsie się przed. E, przed Każdym kryzysem, w zasadzie przede wszystkim kieruje się swoim własnym biznesowym interesem, tu my udowodniliśmy, że potrafimy podejmować wspólne decyzje. Czyli przestaliśmy być tym państwem, znaczy tą przestrzenią złożoną z kilkudziesięciu państw, stanęliśmy się jednym takim, prawda? Tym jednym, nie chcę powiedzieć filarem, ale jednym centrum, czyli jednym takim blokiem, na który coraz wbrew pozorom uważniej patrzy. Pekin, więc Chiny wyciągają dwa wnioski, że Zachód nie jest tak słaby, jakby się wydawało. Unia Europejska potrafi zaskoczyć chyba wszystkich, łącznie z, ze sobą, że potrafi działać pomimo cały czas różnych kłopotów i takich niedoróbek, niedociągnięć i tych rys wewnętrznych, ale my się potrafiliśmy zgrać. I to nie jest tak, że, że świat zachodni się skończył. Bo jeżeli ja dzisiaj obserwuję, co mówi minister Ławrow, no to, to także słychać w Pekinie, a te głosy są takie, że Ławrow dzisiaj zarzuca Stanom Zjednoczonym on zupełnie jakby odwrócił retorykę. Mówi, kiedyś mówił: Przeżyjemy, mówi to przed wojną przeżyjemy w świecie bez Amerykanów, poradzimy sobie już świat amerykanocentryczny się skończył i te trzy tygodnie później Ławrow mówi, podobnie jak jego koledzy w Pekinie wyciągają wnioski, mówi tak, Stany Zjednoczone chcą stworzyć jednobiegunowy porządek międzynarodowy, prawda? To jest hańba, to jest coś nie, nie, w ogóle nie do, nie do przyjęcia i my musimy walczyć z hegemonią amerykańską, bo to, co chcą zrobić Amerykanie, to nie stworzyć globalną wioskę, tą, tylko taką amerykańską wioskę. Więc...
0: Czyli, czyli ten Rosjanie właśnie obalili jednobiegunowy amerykański porządek świata i nagle odkrywają, że go wcale nie obalili, że on nadal jest i są oburzeni. To co mówisz o Unii Europejskiej to jest bardzo prawdziwe. No, dzieją się rzeczy niezwykłe, rząd niemiecki negocjuje już z dostawcami gazu z nierosyjskiego i zanosi się na to, że się cała opowieść o gazociągu Nord Stream i o tym, że Rosjanie, że Niemcy są sojusznikiem Rosjan, cała ta opowieść może stracić jakiekolwiek wątłe nawet związki z rzeczywistością. Tutaj padło bardzo dobre pytanie naszej komentatorki Bożeny Breczko. Czy połknięcie Rosji przez Chiny wzmocni Chiny i zrobi z Chin supermocarstwo mogące Amerykę pokonać, czy raczej Chiny będą bardzo zajęte konsumowaniem Rosji i nie będą miały już czasu i środków na walkę z Amerykanami o resztę świata?
1: Och, ale ja nie wiem, co znaczy połknięcie Rosji, powiem szczerze, więc ja bym poprosiła, jeżeli pani Bożena mogłaby to trochę doprecyzować. Ja do,
0: pani Bożena się odniosła do tego, co powiedziałeś, że e, Rosja staje się partner. junior partnerem, zależy od chińskich pieniędzy, od chińskich rynków, nie ma, in, nie ma innych rynków i innych źródeł pieniędzy. I Putin, e, Putin jest, e, musi słuchać Chińczyków. To jest taka sytuacja trochę no, jak z podstarzałym gangsterem, który już nie ma takiej siły jak kiedyś i może jedynie zostać ochroniarzem jakiegoś sponsora.
1: Jeżeli popatrzymy na to, co zostaje Rosji, no to tak to wygląda. Rosjanie w taki desperacki sposób szukają rynków zbytu nowych, czyli tych, które mogłyby uzupełnić te braki, które prawda, powstały w wyniku sankcji, ale Chiny w sposób taki, nie chcę powiedzieć przekorny, ale taki typowy dla siebie, wcale nie, nie śpieszą z pomocą Rosji. Czy one wiedzą, że Rosja jeszcze trochę, ją, trochę trzeba podtrzymać i ona musi upaść jeszcze niżej, więc wtedy będzie jeszcze większej desperacji, żeby sprzedawać gaz po jeszcze niższej cenie na rynki chińskie. Pamiętajmy, że Chiny mają większość swojego gazu i ropy, jednak sprowadzają z Bliskiego Wschodu. Rosja wprawdzie jest blisko, ale to nie jest najbardziej atrakcyjny partner, prawda? Więc Chiny mają tutaj duże możliwości. Więc ja bym powiedziała tak, że Rosjanie mają tego świadomość, dlatego dzisiaj próbują, oni pewnie będą próbowali, ale na razie im się to nie udaje, jak najszybciej osiągnąć swoje cele i roz, zakończyć etap militarny, czyli powiedzieć, prawda, teraz kochamy pokój i porozmawiajmy o, o jakby nowych gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Wydaje się, że stąd taka desperacja w tym, żeby przełamać, a w zasadzie zrównać z ziemią Mariupol i zająć południowe wybrzeże Ukrainy, żeby stworzyć prawda, ten pas lądowy, o którym także mówiliśmy, ale to będzie ten moment, w którym Rosjanie zaczną rozmawiać, ale jednocześnie Rosjanie, oni bardzo intensywnie kalkulują swoje straty wojenne. I te straty wojenne powodują, że próbuje prezydent Putin po pierwsze utrzymywać w porządku oligarchów, to się mu na razie udaje, bo jak na przykład, oczywiście są oligarchowie, którzy mówią nie, prawda, wojna jest wielkim złem, ale my nie bądźmy też tak bardzo naiwni, nie uważajmy, że zaraz oligarchowie się zbuntują przeciwko Putinowi. Bo to jest takie nasze myślenie życzeniowe. My chcielibyśmy, żeby był ten jeden sprawiedliwy, który na przykład sfinansowałby ze swoich miliardów jakąś opozycję, skuteczną opozycję w Rosji albo skuteczny pucz w Rosji. To znaczy nie to, żebyśmy chcieli, ale jakby, jakby cały Zachód wyobraża sobie taki scenariusz, że będzie jeden sprawiedliwy oligarcha i będzie jakiś sprawiedliwy prawda, wojskowy. Siły się połączą, pieniądze się znajdą i dojdzie do jakiegoś przełamania, przesilenia politycznego w Rosji. Ale nie jest tak prosto, ponieważ oligarchowie mają, oni dokładnie wiedzą, jaką mają alternatywę. Ich bezpieczeństwo wprost zależy od prezydenta Putina. Bezpieczeństwo fizyczne i bezpieczeństwo biznesowe. Ponieważ ich majątki i bezpieczeństwo ich rodzin, a także ich samych zależy od tego, czy oni będą rzucać wyzwanie Putinowi, czyli czy będą mieli ambicje polityczne. I dzisiaj wszystko, oni mają dokładnie jakby perspektywę taką, mogą skończyć albo jak Chodorkowski, łamane na Nawalny, czyli kolonia karna, bo Chodorkowski także siedział w kolonii karnej przez całą dekadę, pozbawiono go przynajmniej tej części majątku, którą miał w Rosji i dwa, mogą skończyć jak każdy inny, wróg Kremla, czyli z nowiczokiem albo z polonym herbatce. Więc oni mają, oni mają pełną świadomość tego, jak, jak usuwa się tych, którzy buntują się przeciwko Kremlowi. No i dodajemy jeszcze, ten... że
0: jeśli obalą Putina, to z, nawet jeśli to się uda, to nie wiedzą, co będzie dalej.
1: Tak. tak.
0: Bo to wcale Bo... nie że ten, kto obali, to będzie rozdawał później karty, prawda? Więc, tak, tak, słucham, słucham.
1: Przepraszam, ja tak w zapędzie się utręciłam.
0: Nie, nie, ale na pewno coś chciałaś powiedzieć, więc tutaj... Chciałam, absolutnie...
1: powiedzieć, chciałam powiedzieć z taką znaną nam prawdę, my także o tym rozmawialiśmy, mówiliśmy, że prezydent Putin nawet jeżeli zostanie obalony, to nie, on nie jest problemem, on jest przejawem, on jest twarzą problemu. To, co dzisiaj, z czym mamy do czynienia w Rosji, no to to jest ewidentnie system putinowski, putinizm, prawda? Czyli nawet jeżeli nie będzie prezydenta Putina, system będzie trwał, więc potrzeba jest większej zmiany. Jest potrzeba e, takiej, powiedziałabym, rewolucji na skalę 1991 roku, a nawet jeszcze głębiej. Czyli nie tylko kłopotów finansowych Kremla, ale potrzeba jest... E, e, dużej weryfikacji, tej, takiego resetu w Rosji. A ja nie za specjalnie widzę dzisiaj z tym, jakby z tym potencjałem, który jest, z taką konsolidacją poparcia dla Putina, no nie widzę takich specjalnie możliwości, żeby jutro wydarzyła się jakaś duża rewolucja. Ale ja się mogę mylić, ponieważ rewolucje mają to do siebie, że we wtorek przywódca, dyktator ma 86% poparcia, a w środę ma to 86% na ulicach. Więc my naprawdę nie jesteśmy w stanie dzisiaj badać nastrojów politycznych prawdziwych w Rosji, ponieważ one rzadko kiedy, one ostatnio były bardzo nieprecyzyjne i pozostawało nam tylko, pozostawało nam tylko centrum Lewady, ale ono jako agent zagraniczny dzisiaj nie może wprost zapytać swoich prawda, respondentów, co uważają o wojnie w Ukrainie, bo za, za termin wojna w Ukrainie natychmiast dostaliby z, z artykułu cenzury wojennej 15 lat kolonii karnej i Lewada byłby jako centrum, jako sondażownia byłby, byłby rozwiązany. Więc to nie jest łatwo, ale jak powiedziałam, a poza tym mamy czas wojenny, a w czasie konfliktów zbrojnych, nigdy sondaże nie są wiarygodne, więc my naprawdę trochę badamy to, co się dzieje w Rosji tak przez mgłę, prawda? trochę na oślep, patrząc na jakieś takie pomniejsze, bardziej jakby dla nas sprawdzone, zweryfikowane źródła informacji.
0: Niestety, no poza tym ten przewrót pierestro, pierestro, popierestrojkowy, ten przewrót końca upadku komunizmu, no to oczywiście kluczowe było załamanie gospodarcze, ale nad tą zmianą w Rosji przez 30 lat pracowali różni ludzie, ponieważ no, były pokolenie tak zwanych lat 60-tych, niezadowolone z tego, że odwilż po śmierci Stalina Chruszczowowska była krótka i płytka, on no, ci ludzie po cichu coś tam robili i kiedy pierestrojka kiedy Gorbaczow ogłosił pierestrojkę to nagle się okazało że Gorbaczow w tym potwornym związku sowieckim jednak ma parę milionów zwolenników gotowych działać natomiast Putin wszystkich którzy mogliby taką cichą pracę na rzecz demokracji wykonywać i mogliby nagle poprzeć jakiś pucz, jakąś rewolucję no to Putin tych ludzi wypchnął za granicę, pozabijał, zastraszył, złamał im życie, wsadził do łagru. Być może są jakieś siły, o których nie wiemy, no bo kraje totalitarne są nieprzejrzyste. Można mieć taką nadzieję. Przejdźmy teraz może do interakcji polsko-rosyjskich, bo chciałem Cię poprosić najpierw o komentarz do tego, co stało się we wtorek. We wtorek się wydarzyło bardzo dużo. Najpierw prezydent Zeleński zaskoczył, może nie cały świat, ale zaskoczył wielu obserwatorów, mówiąc, że Ukraina rozumie, że nie może się starać o wejście do NATO i że są potrzebne jakieś inne rozwiązania. Widzieliśmy, że na Kremlu, tak jak powiedzieliśmy wcześniej w Rosji, sił antyputinowskich, prodemokratycznych nie ma, ale jest na Kremlu frakcja przestraszonych, można tak powiedzieć, która chciałaby tę wojnę jakoś zakończyć. Oni są przy Putinie i potrzeb tam być może nawet Pieskow też jest w tej frakcji, bo wykonywał jakieś dziwne ruchy. Oni tam mówią, już zwyciężyliśmy, już odnieśliśmy wielkie zwycięstwo wodzu, a teraz wycofajmy się na z góry upatrzone pozycje, bo koszty się robią za duże. I Załański prawdopodobnie wysłał też tym ludziom sygnał. Macie argument. Skoro główną przyczyną wojny jest to, że Rosja boi się NATO u swojej południowej granicy, no to ten powód wojny znika. I ja to tak czytam. I w tym samym momencie Jarosław Kaczyński z kilkoma kolegami ogłasza, że jedzie do Kijowa, co było, sam wyjazd oceniam bardzo pozytywnie jako pomysł. No ale jest to Jarosław Kaczyński i już kiedy wyjeżdżał, to w wielu obserwatorach kiełkowało podejrzenie, że z tej szczytnej idei Jarosław Kaczyński zrobi coś strasznego. Jarosław Kaczyński przyjeżdża do Kijowa i co ogłasza? Wiemy już, że Ukraina nie będzie w NATO, ale nagle Kaczyński ogłasza, że NATO powinno być w Ukrainie, że powinna zbrojna misja NATO stacjonować w tym kraju. I następnego dnia rosyjska propaganda żyje tylko tym. Od agencji TASS po najmniejsze portaliki, wszystkie rosyjskie media powtarzają na wszystkie możliwe sposoby deklarację Kaczyńskiego, opatrując ją zdjęciami groźnych ukraińskich żołnierzy, groźnych ukraińskich czołgów, groźnych natowskich żołnierzy, groźnej natowskiej broni, symbolu NATO, a nawet trofeów wojennych zdobytych na poległych. I jakby mówiąc Rosjanom, patrzcie, to tylko oszustwo, że nie będzie NATO. Będzie NATO, będzie straszne, groźne NATO, będą czołgi, będzie wojna, musimy, musimy, musimy w Ukrainie się bić. Chciałem cię zapytać, jak ty oceniasz, te, te wtorko, wtorek i środę. O, to, co się wydarzyło w, między Warszawą, Moskwą i Kijowem we wtorek i środę.
1: To ja sam pomysł wyjazdu oceniam w kategoriach jakby dobrej idei pod kątem takiego wsparcia symbolicznego i psychologicznego dla Zełyńskiego. Bo, bo to jest tak, że on do tej pory był albo sam odwiedzał stolice europejskie, ale chyba nie było chętnych, którzy przyjechaliby tam prosto do Kijowa i powiedzieli: jesteśmy z tobą. Trochę takie oczywiste nawiązanie do Gruzji i Tbilisi w 2008 roku. I jako gest symboliczny, jako gest wsparcia w sytuacji naprawdę gorącej wojny, to jest coś, co prawda, dobrze później, jakby pamięta się pod względem takim symbolicznym że jako Polaków, którzy nie tylko Polaków, ale prawda, jakby ta część, pewna część Europy Środkowej okazała bardzo praktyczne wsparcie, to znaczy, pojechali, nie bali się, zademonstrowali poparcie, i ja się pod tym podpisuję, mi się to podoba. Bo chciałabym, znaczy ja na pewno bym doceniła w odwrot, jakby w drugą stronę, jeżeli my byśmy byli w takiej sytuacji, to ważne byłoby dla mnie to, kto nie bał się przyjechał, nawet yy, 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 z nie do końca przemyślanymi propozycjami, ale jednak był. I to A jest nawet to, miał... był,
0: powiedzmy, Boris Johnson przyjechał do oblężonej Warszawy. <laughs>
1: Tak, nawet jeśli, ale to na razie widzę migrowanie polityków zachodnioeuropejskich na granicę z Ukrainą, każdy się fotografuje z jakimś kontyngentem humanitarnym i to już mi się mniej podoba, bo widzę, że to jest absolutnie tylko i wyłącznie PR. Nasza wizyta w Kijowie też była w znacznym stopniu PR-owa, bo ona jest rozgrywana także na cele polityczne krajowe, więc ja... Także mam świadomość, że to nie chodzi tylko wyłącznie o wsparcie dla Zełęskiego, ale także to jest to prawda, czyste złoto polityczne, które później można dobrze rozegrać w, jakby w, tym, w tej narracji, w komunikacji z własnym społeczeństwem. To jest raz, ale sama idea była w porządku. Natomiast już potem było gorzej, kiedy przysłuchiwałam się u samej propozycji. Co to miałoby być? O czym nie chcę powiedzieć, że rosły? duże, ale brwi podnosiłam, kiedy prawda, padły propozycje y, misji humanitarnej, pokojowej, jeszcze NATO, więc ja mówię, boże, może ja czegoś nie wiem, prawda, czy NATO prowadzi, znaczy wiem, że nie prowadzi, ale może jest coś, co się zmieniło tak, w, w ciągu nocy, trochę sobie żartuję, ale to pokazuje, że i to jest moja interpretacja, to jest w zasadzie moja intuicja, że, y, y, że to nie była, znaczy Pomysł był, natomiast szczegółów nie było. Znaczy, panowie pojechali chcąc okazać wsparcie, natomiast nie do końca mieli przemyślane, co chcą zrobić, oprócz okazania wsparcia. Więc pewnie było tak, że padło, padła taka propozycja na zasadzie pomożemy, że na to powinno pomóc. Jeżeli to byłaby poważna propozycja, poważny pomysł, to takie rzeczy uzgadnia się przynajmniej z kilkoma partnerami w ramach NATO, żeby pojechać tam i powiedzieć słuchaj, Włodymyr. Wprawdzie nie jest nas dużo, jest Polska, są, nie wiem, jest Czechy, są Czechy i jest Słowenia, ale jeszcze możemy, ale jeszcze możemy porozmawiać, ale jeszcze możemy, prawda, budujemy jakąś koalicję, ale jakby tutaj nic pewnego, natomiast spróbujemy, spróbujemy zadziałać, jak tylko, prawda, będziemy, jak tylko będziemy w stanie. Natomiast to, co tam się okazało, no to gest był, ale te słowa były bardzo puste. I ja z kolei nie chciałabym, jeżeli byłabym w podobnej sytuacji, być, mieć gości, którzy okazują wsparcie, ale w zasadzie przyjeżdżają, z, nie chcę powiedzieć z niczym, ale przyjeżdżają z pomysłem nie do końca prze, przemyślanym, czy, czy, czy nie do końca z, z powiedziałbym, sprawdzonym i obgadanym z partnerami natowskimi w, w, w ramach NATO. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli Ławrow, znaczy trzeba było się spodziewać, że każdy, każdą taką deklarację podchwyci natychmiast Kreml i natychmiast przerobi na swoją propagandę na swoje hasła takie, które mają uzasadniać, że tym wrogim y, prawda, sojuszem jest NATO, my musimy się bronić. Jeżeli ktoś mówi, że NATO jest y, defensywne, to kłamie, ponieważ zobaczcie, jakby nie było, trójka Europejczyków przyjechała do Kijowa i w zasadzie proponują, żeby NATO wjechało do, na Ukrainę. Tak? Czy znaczy To zosta był trochę taki ja mam wrażenie, że to jest kwestia braku przemyślenia i nie do końca takiej świadomości tego, jak sprawna jest...
0: Agnieszko, ale to ja powiem jako obserwator polityki wewnętrznej Polski. Kaczyński wygrał sześć wyborów pod rząd. Mimo, że w punkcie wyjścia w 2013 roku wszyscy uważali, że on jest już absolutnie skończonym, wyśmiewany, stary kawaler mieszkający z matką bez konta bankowego. Ja myślę, że Kaczyński doskonale wie, co robi. Może się oczywiście tam emocje czasem biorą w nim górę, ale nie sądzę, żeby Kaczyński się martwił tym, że zaszkodził Ukrainie. To nie jest to, nie jest to o co mu chodzi. On walczy o po pierwsze opozycję w Polsce, tak jak powiedziałaś po tym jak gościł w Polsce panią Marine Le Pen, która ogłosiła, że, że Ukraina należy do Rosji. Kaczyński potrzebował teraz przykryć piętno małego Putinka, dlatego tam pojechał, ale Kaczyński też toczy wojnę z Zachodem, chce pokazać, świat, chce pokazać światu, że, że Zachód jest słaby, tchórzliwy, nie, nieefektywny, a to, że przy okazji pokazał, Rosjanom, że to słabe, tchórzliwe NATO równocześnie jest e, agresywne i straszne, to ja nie wiem, czy to jest dla niego dodatkowy, to, czy to jest dla niego dodatkowy problem. On, on z, 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 cały ten wyjazd okazał się w końcu przekazem, który służy jemu, e, w, jego partii w Polsce, e, e, równocześnie szkodzi Zachodowi, co też go cieszy, a to, że pomaga Rosji, no cóż, wróg mojego wroga jest moim sojusznikiem. Głównym wrogiem Kaczyńskiego jest, jest Zachód. O tym będziemy mówić jeszcze dzisiaj w dalszej części tego programu. Będziemy mówić o osi Putin-Kaczyński, którą przedstawił dzisiaj Newsweek w artykule, w artykule okładkowym. To jest, to, jest, to jest wielki temat i tutaj jeszcze dodatkowo właśnie w, tym, w tych podejrzeniach, właściwie one już graniczą z pewnością w tym momencie, no utwierdza mnie to, co się stało zaraz potem, bo Ławrow jeszcze dodatkowo wykorzystał to, co powiedział Kaczyński. Kaczyński tutaj naprawdę pięknie podał piłkę Rosjanom, bo Ławrow nagle stwierdził, że w tej misji pokojowej NATO chodzi o to, żeby ci żołnierze tej misji to byli Polacy, którzy wezmą pod kontrolę zachodnią Ukrainy. I Ławrow to zrobił, żeby wzbudzić strach w Ukraińcach, wzbudzić nastroje w Polsce rewanżystyczne, tam Hajże lwów nam się należy i tak dalej. I po to, żeby nas skłócić z Ukraińcami i chyba przestrzelił, chyba aż za skuteczna była ta, ta aluzja, ta, ta sugestia, bo w Polsce bardzo wiele osób uznało to za dowód, że Kaczyński po prostu spiskuje z Rosjanem. i Rosjan to najwraźniej przeraziło, bo nie sądzę, żeby było przypadkiem to, że teraz właśnie były prezydent Rosji Miedwiediew, publikuje na kanale Telegram już nawet nie artykuł, tylko jakiś taki stek historycznych, teatralnych obelg pod adresem PiS, nazywając ich marionetkami Amerykanów, którymi PiS, no jakby wszyscy wiedzą, że PiS to nie jest w dobrych stosunkach z administracją amerykańską, wszyscy wiemy, że Prezydent Duda złamał bojkot zainicjowany przez Amerykanów i pojechał do Pekinu. Wszyscy no, wiemy o licznych konfliktach i to, co zrobił Kaczyński w Kijowie, stawiając na to w trudnej sytuacji, też nie był Amerykanom na rękę. Nie wiem, jakim trzeba być idiotą, żeby wierzyć w to, że PiS jest marionetką Amerykanów, ale najwyraźniej Miedwiediew wierzy, że jeśli obrzuci PiS takimi obelgami, to w Polsce ludzie znowu uwierzą w to, że PiS jest antyrosyjski i proamerykański. Ja tutaj nie widzę innego wytłumaczenia dla tego dziwnego wybryku i to na tak wysokim szczeblu, no bo Miedwiediew to jest były prezydent. Zazwyczaj, kiedy tak, taki dygnitarz coś robi, to po to, żeby... Żeby, no, no wygląda to tak, jakby chciał wpadkę Ławrowa, przestrzelenie Ławrowa tutaj naprawić. Jakby, jakby chciał ratować kolegę, który działa na równie wysokim szczeblu lub naprawie tak wysokim szczeblu jak, jak Miedwiediew. Co o tym sądzisz?
1: Ja w ogóle wychodzę z założenia, że i tego też się... Jakby... To, to zawsze doradzamy, i to nie od dzisiaj, ale od lat, jeżeli mamy wrzutki propagandowe strony rosyjskiej, to nie można na nie reagować. To znaczy trzeba je przemilczeć, trzeba je zignorować. My się już od 2000, po 2014 roku pamiętamy, nauczyliśmy tego, że te propozycje podziału Ukrainy, które wtedy formułował nie prezydent, bo Putin nie mógł, ale robił to ustami swoich, prawda, nacjonalistów i komunistów, przede wszystkim nacjonalistów. Mówił, prawda, pamiętamy wtedy takie sugestie, propozycje. My weźmiemy wschód, a wy weźmiecie tą przy prawda? Czyli tak. tą część.
0: Minister Sikorski nieopatrznie jakby nadał tym potrzebom rangę dyplomatyczną, bo je wypowiedział głośno.
1: No i, i to, i to na tego się nie robi, bo to jest reagowanie, to jest po prostu nadawanie życia y, bańkom y, propagandowym, prawda? tym wszystkim hasłom, je po prostu trzeba zignorować, y, przemilczeć, bo miejmy świadomość, że to jest próba sprowokowania nas do reagowania na, y, na takie sugestie, czyli mhm. potraktowania tych sugestii poważnie. No to ale tak, niestety, niestety też jest nasz...
0: no ale niestety mleko się wylało, ponieważ polskie media się rozszalały na temat tej wrzutki. I ona była na przeróżne najprzedziwniejsze sposoby komentowana. Niepotrzebnie. Ale najwyraźniej też odniosła nie ten, nie ten skutek, o który Rosjanom do końca chodziło skoro Miedwiediew teraz nagle przybiegł ławrowowi, ławrowowi z pomocą. Ja tutaj, ja tu nie wiem, czy się bardziej martwić, czy cieszyć. No, cieszy mnie trochę, że Rosjanie przestrzelili, ale z drugiej strony martwi mnie to, że przez dwa dni polskie media i media społecznościowe, Twitter, dziennikarzy jakby komentował na wszystkie możliwe, na wszystkie możliwe sposoby te... Te wrzutkę, te wrzutkę Ławrowa. Przyznam się, ja też ją skomentowałem na, na Twitterze, bo e, chciałem po prostu pokazać w jaki sposób e, Kaczyński e, pięknie podał piłkę Rosjanom, jakim, e, jaką dał im okazję. Potem już, kiedy to zrobiłem, zorientowałem się, że jestem w środku jakiegoś e, e, sporu, w, jak, w którym chodzi o zupełnie inne tematy niż o te, które mi chodziło.
1: Tak, ale ja tylko dodam, że takich rzeczy będzie więcej. Teraz Rosjanie będą naprawdę grzać tematy, będą, y, będą omawiać to z każdej strony, jak to Polacy próbują, y, próbują, y, no nie wiem, w zasadzie to nie jesteśmy inni od Rosjan i też bardzo byśmy chcieli pewnie uszknąć sobie kawałek Ukrainy. No. To będzie, to będzie. Y, na, y, warto poprzyglądać się może inaczej. Tak ja robię dla celów zawodowych, a państwo, jeżeli macie zbyt dużo czasu i chcecie zobaczyć, jak działa propaganda, to warto poprzyglądać się kanałom rosyjskim. I tak jak powiedziałam, takich rzeczy będzie więcej, czyli jeżeli, i to był nasz błąd taki taktyczny, jeżeli raz złapaliśmy się na takie wrzutki, nawet po takim prawda, jakby wniosku, że nie powinniśmy reagować, to Rosjanie będą wrzucać kolejne, prawda? I to mogą być już nie tylko takie, ale mogą być, może, mogą być kwestie, nie wiem, jakby podgrzewanie niechęci polsko-ukraińskiej ponownie, tak, przypominanie przeszłości historycznej, przypominanie różnych takich, podgrzewanie nastrojów antyimigranckich. A czy takich rzeczy się spodziewajmy, i za moment mogą się pojawiać jakieś bardzo sensacyjne informacje, i my wtedy, prawda, w tej pierwszej reakcji być może e, przeczytamy, skomentujemy, prawda, czyli puścimy w ruch dalej. Takie, takie informacje, tak. ale pamiętajmy, one mają na celu rozbić tą solidarność, i tą spójność, którą my osiągnęliśmy w sytuacji Ukrainy zaatakowanej przez Rosję. Czyli tu chodzi o to, żeby rozmiękczać naszą, nasze polskie wsparcie dla Ukrainy, czyli relatywizować, przypominać, czyli za moment to będzie taki już czas, w którym prawda, zaczną się jakieś takie refleksje w stylu: A jakie są koszty utrzymania uchodźców w kraju? I będzie za moment, to już jest, ale to o to chodzi, że tego będzie bardzo dużo, i za moment prawda, będzie taki drugi oddech po miesiącu inwazji, że zaczną się pojawiać jakieś kolejne, prawda, takie wrzutki, które będą osłabiać nasz zapał po, po, pomocowy, nasze wsparcie polityczne. Zaczęły się sugestie, że Zachód i tak nas zdradzi, bo zdradzą zawsze, czy to są te wszystkie kalki, te wszystkie klisze, które my znamy i są yy, prawda, typowe dla Kremla, ale je zawsze można odgrzać w nowych okolicznościach, więc yy, to była pierwsza rzutka, czekamy na kolejne.
0: Właśnie i to jest, to jest apel, bo e, tu e, bardzo łatwo można dać się złapać, bo na przykład ktoś chce zaprotestować przeciwko takiej wrzutce, napisać to jest wrzutka, e, to jest nieprawda, e, napiętnować taką wrzutkę, ale wtedy się też zwiększa jej e, widoczność, tak działają media społecznościowe. E, lepiej po prostu blokować Wszystkich, tak. którzy takie wrzutki wrzucają, bo kiedy blokujemy też takiego człowieka, czy na Facebooku, czy na Twitterze, to my nie tylko blokujemy go dla siebie, również w naszej bańce widoczność tego człowieka odrobinę się zmniejsza za każdym razem, kiedy ktoś z naszej bańki e, takiego trolla, czy dezinformatora e, e, zablokuje. Na pewno będzie cała masa informacji, nie tylko w mediach społecznościowych, różne mamy dziwne portale, które będą pisać, że Ukrainiec zgwałcił, że zadźgał, że Ukraińcy kradną, że zabierają pracę, że wyrzucono staruszków na bruk, aby oddać domu Ukraińcom itd., itd., ja chodzę na bazar w Warszawie na hali mirowskiej i tam kupuję różne rzeczy i tam słyszę czasem, jak właśnie sprzedawczyni woła do drugiej, że coś wyczytała w internecie, że, że jakichś tam ludzi wyrzucili z domu, żeby dać miejsce dla Ukraińców. Tego na pewno będzie coraz więcej. Nie wolno się na to złapać. I oczywiście nie muszę wam chyba tego mówić, zwracam się teraz do, do słuchaczy, że, ale powiem, nie liczmy w tym względzie na PiS. W tej chwili PiS biega i opowiada o tym, jak to kocha Ukraińców, choć niewiele dla nich robi, ale jeszcze niedawno PiS Ukraińców atakował i Ukrainę w sposób bardzo drastyczny. Tu odsyłam, zainteresowanych odsyłam na przykład, żeby sobie sprawdzili, co minister Dworczyk powiedział w 2016 roku. Zresztą pisaliśmy o tym w Resecie Obywatelskim, jest artykuł na ten temat a Dworczyk nie był oczywiście jedyny, były antyukraińskie prowokacje ministra Waszczykowskiego, było tego, było tego dużo i jeżeli z, sondażu, z sondaży wyniknie, że Ukraińcy tracą sympatię Polaków, to bardzo możliwe, że PiS nagle wstanie i powie, słuchajcie, patrzcie jak myśmy ofiarnie przyjęli tych Ukraińców, serce na dłoni. A czy te Rezuny przeprosiły nas za rzeź wołyńską? No, zaczną się takie rzeczy, obawiam się. I e, absolutnie nawołuję, żeby każdy w swojej skali, w swojej bańce dusił takie rzeczy w zarodku, nie komentując, nie sprzeciwiając się, tylko e, blokując i ewentualnie udostępniając e, inne materiały, które mogłyby... E, e, zagłuszyć tamte materiały oparte na faktach i mówiące o sprawach istotnych. Już za chwilę będziemy kończyć, ale chciałem cię spytać, czy jest jeszcze coś, co uważasz, że koniecznie trzeba w tym momencie powiedzieć, a co dotyczy wojny lub stosunków międzynarodowych?
1: czy znaczy, powinniśmy znaczy wiele znaczy śledząc na bieżąco, już trochę tracę dystans do tego, co jest ważne albo co jest ważniejsze? Ale warto śledzić źródła wiarygodne, to to jest raz. Dwa, nie, znaczy, zanim jakby wytworzymy jakiś wniosek, znaczy dojdziemy jakiegoś wniosku, warto naprawdę złapać oddech i jakby myśleć trochę bardziej na chłodno, bo pewne wnioski, znaczy pewne pobudzenie emocjonalne, ono oczywiście jest ważne w konsolidacji i pomocy Ukrainie ale także jest wykorzystywane przez drugą stronę, więc rozsądnie się zachowujmy, zwłaszcza w sieci, bo pamiętajmy, ta wojna ma swój front w cyberprzestrzeni i tam prawda, nie widać konkretnych działań, ale one są bardzo, bardzo skuteczne. Zwracajmy także, uwagę na, zwracajmy także uwagę na tych wielkich graczy, a w zasadzie na Chiny, a także warto się przyglądać temu, co, co, co robi Turcja, Chiny zwłaszcza. Ja bym jeszcze, ja bym jeszcze jedną rzecz powiedziała taką, która, która może być istotna, ale z perspektywy takiej, że my jako Zachód i my jako czytelnicy, obserwatorzy w Polsce musimy mieć świadomość yy, przepraszam musimy mieć świadomość to, że y, jeżeli mówimy o dialogu z Rosją czy w ogóle dialogu czy, jako rozmowach pokojowych to pamiętajmy że dialog jako taki y, powinniśmy z Rosją prowadzić ale po jej y, porażce politycznej porażce militarnej i porażce gospodarczej jeżeli jako Zachód będziemy nawiążemy dialog z Rosją pod hasłem zawsze trzeba na rzecz pokoju rozmawiać, to będzie nagroda dla Kremla, ponieważ wniosek Kreml będzie miał taki, rozpętaliśmy wojnę, ale oni z nami rozmawiają. Prawda? To o tym trzeba pamiętać, że jeżeli mamy rozmawiać, to nasz, nasz dialog musi być obwarowany bardzo konkretnymi żądaniami a już najbardziej powinniśmy traktować prezydenta Putina jako Miloszewicza czy jako Saddama, czyli on nie powinien być naszym partnerem. My powinniśmy wysyłać Rosjanom bardzo jasny sygnał, że mamy swoje wartości, że wartości nie są ważniejsze od interesów, a z Moskwą możemy rozmawiać tylko na nowych naszych warunkach i nie z tą ekipą, tylko e, z tą, która nie jest winna e, agresji i mordowaniu Ukraińców. E, to znaczy, to, to O tym powinniśmy też mieć świadomość, bo jeżeli prezydent Putin, to jest ostatnie zdanie, już wtedy zamykam się i kończę, prezydent Putin i Zachód coraz częściej mówi, że rozmowy, negocjacje wymagają kompromisu. To znowu pułapka numer dwa dla nas, ponieważ Rosjanie uważają kompromis, e, może znaczy Rosjanie, dla Rosjan kompromis jest ustępstwem drugiej strony. Czyli jeżeli mówimy o kompromisie w rozmowach pokojowych, to dla Rosjan jest to ustępstwo strony ukraińskiej. My także powinniśmy być wyczuleni na takie hasła wrzutki, które na przykład mamy, będziemy mieli po stronie rosyjskiej, że oczywiście już teraz Rosjanie będą gotowi rozmawiać, ale o czym oni będą chcieli rozmawiać? Zobaczmy, te żądania się nie zmieniają, a w zasadzie trochę wina będzie na naszej po, po naszej stronie za to, że nie będziemy chętni rozmawiać z Rosją jeżeli będziemy mówili o tym, że Rosję trzeba najpierw pokonać, a potem siąść do stołu negocjacyjnego. To tyle, te dwie pułapki, na nie też warto zwracać uwagę.
0: Trochę tak jak z kompromisem aborcyjnym, który nie był żadnym kompromisem. Ja się tutaj też gorąco podpisuję pod tym, żeby uważać, sprawdzać informacje i wyciągać wnioski. Tutaj ktoś pytał o koncepcję mecenasa Giertycha. Ja powiem tak. Jestem przekonany, że Kaczyński świadomie współdziała z Putinem. Wiem, że w szeregach PiS są różni tacy harcerze, jak to na nich tam mówią, z kręgu Dworczyka, którym się marzy odzyskanie Lwowa na przykład dla Polski, ale nie wierzę w to, żeby Kaczyński myślał o jakiejś ekspansji terytorialnej w tej chwili to, jest, to byłoby w obecnej sytuacji szaleństwo, gdyby próbował o, o czymś takim myśleć i e, mówienie o czymś takim w tej chwili raczej służy Rosjanom. Z drugiej strony niektórzy pisowcy albo nawet niezależni dziennikarze, którzy lansują tezę, że minister Ławrow jest agentem Giertycha, moim zdaniem też odlecieli, bo to raczej Rosja niestety ma w Polsce agentów, a nie odwrotnie. I raczej w drugą stronę powinniśmy patrzeć, kiedy szukamy zależności agenturalnych. Musimy zawsze się e, e, kierować faktami i, e, i rozsądkiem. E, niestety przez e, wiele lat chowaliśmy głowę w piasek i nazywaliśmy to rozsądkiem, więc musimy też na nowo zdefiniować rozsądek. Ale mimo tych wszystkich strasznych rzeczy, które się dzieją, nie możemy popadać w w panikę i, yy, i myśleć w panice. No myśleć trzeba na chłodno. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za wszystko i mam nadzieję, że znowu się spotkamy na przykład za miesiąc, kiedy pewnie niestety albo na szczęście się wiele wydarzy.
1: Bardzo dziękuję, polecam się na przyszłość i nie popełniajmy, tak jak powiedziałam, tych naszych często skrótów myślowych i błędów, a przetrwamy konflikt na zasadzie takiej, że nie damy się w jakiś sposób wciągnąć w bardzo przeróżne pułapki, które na nas czekają. Dziękuję bardzo i do, do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. A my za chwilę już porozmawiamy o osi Putin-Kaczyński, a potem o pewnym bardzo niezwykłym, małym pomocniku, Grzegorza Brauna mówię małym, bo przez skojarzenie z tak zwanymi małymi pomocnikami świętego Mikołaja. Jest, opowiada się baśnie o tym, że święty Mikołaj siedzi w Laponii i ma tam małych pomocników, takie elfy, które mu pomagają. No, Grzegorz Braun ma trolle, które mu pomagają, ale ma wokół się, przy sobie też inne bardzo niezwykłe Istoty innych bardzo niezwykłych osobników. O jednym z nich również dzisiaj porozmawiamy. Najpierw jednak o osi Putin-Kaczyński, a wcześniej jeszcze przez chwilę, krótką chwilę, posłuchamy muzyki. Proszę o przerwę muzyczną naszą dzielną realizatorkę Asiator, która znowu walczyła z trudnościami technicznymi i znowu je pokonała.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzut.pl
0: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Kochani, bardzo dziękuję wszystkim za lajki. Widzę, że są apele, żeby dawać łapki w górę. Przyłączam się do takiego apelu. To zwiększa widoczność transmisji. Dziękuję każdemu, kto da, kto da lajka. No i proszę też o jakiś wielki aplauz, wyraz aprobaty dla tygodnika Newsweek, który prawdę mówiąc, to nie jest tak, że ja uwielbiam wszystko, co pisze Newsweek, ale Newsweek od dłuższego czasu już wykazuje się no, coraz większą odwagą Redakcja Nie chowa głowy w piasek, publikuje kolejne materiały o rosyjskich związkach PiS, i kolejny taki materiał trafił na okładkę Newsweeka. Poproszę o skan numer jeden, przygotowany na dziś. To jest właśnie ta okładka. Newsweek, wrogowie czy, czy sojusznicy. Zaznaczam, że w tytule nie ma znaku zapytania. To jest tekst, który pokazuje. To jest okładka odnosząca się do głównego artykułu w numerze, który mówi o tym, jak, jak PiS i Putin zdobyli władzę i jak ją sprawują. I o niezwykłych podobieństwach, niezwykłych przekraczających te podobieństwa, które mogą być dziełem przypadku które mogą być dziełem jakiejś naturalnej logiki rozwoju reżimów autorytarno-totalitarnych, e, mamy do czynienia z identycznymi chwytami, identycznymi hasłami, identycznymi pomocnikami e, w sposób wykluczający przypadkowość. Dlatego e, bardzo się cieszę, że ten artykuł został opublikowany Gorąco polecam Newsweek w kioskach. Można też ten artykuł przeczytać w internecie, trzeba tylko kupić dostęp. To jest parę złotych, to nie są jakieś wielkie pieniądze, choć wiem, że w obecnej sytuacji gospodarczej każdy pieniądz się liczy. Można też po prostu wesprzeć Newsweek na przykład udostępniając link do tego artykułu. No, każda forma wsparcia moim zdaniem jest dobra, tym bardziej, że tygodnik ze względu na ten artykuł stał się obiektem nagonki nie tylko pisowców, ale też niektórych, jak to się mówi, symetrystów. Niektórzy mówią pożytecznych idiotów. Nie chcę tutaj oceniać no, osób, które niekoniecznie są kojarzone z pisem, ale które w, 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 mają jakąś taką. Dziwną wiarę, że jeśli PiS będziemy traktować łagodnie, to on się nawróci do na demokracji, przestanie być proputinowski. No przez 6 lat to nie zadziałało, bo my traktujemy PiS w sposób niezwykle łagodny. PiS powinien już dawno mieć Majdan w Warszawie, a nie ma. Więc traktujemy PiS w sposób niezwykle łagodny i to jak widać nie działa. O jakich tutaj podobieństwach mowa? No dam teraz parę przykładów. Opartych na wiążących się z tym, co jest opisane w artykule. Poproszę o skan numer dwa. Skan numer dwa, czyli Daniel Obajtek. Człowiek, który przejął niezależne media lokalne. Wywiera też duży wpływ na media krajowe, bo wykupuje w nich wielkie reklamy. Człowiek, który wywiera też wpływ na media, ponieważ firma Orlen decyduje o tym, które tytuły znajdą się na stacjach benzynowych Orlenów, jakie gazety tam będą, jak będą eksponowane. Dodajmy, że prasa lokalna, którą przejął Orlen, przejął prezes Obajtek, to są również portale lokalne. I tu jest taka dziwna sytuacja. Tu jest taka dziwna sytuacja, że no, można spytać, dlaczego. Koncern paliwowy przejmuje prasę. Oczywiście można powiedzieć, że władza chce jak najbardziej media mieć w ręku, więc jakiś wielki koncern państwowy obracający gigantycznymi pieniędzmi no, powinien te, te media wziąć z punktu widzenia władzy, z punktu widzenia naszej władzy autorytarnej, naszej jak naszej, no, rządzącej w Polsce. I to jest logiczne. Tyle, że w Polsce takim mocnym koncernem, który opiera się też na naszych własnych surowcach, a nie importowanych, jest KGHM na przykład. I gdybyśmy uznali, że przejęcie przez koncern państwowy niezależnych redakcji no wynika z samej logiki autorytaryzmu, no to musimy też uznać, że ta logika pchałaby raczej na przykład KGHM. Do, do przejęcia pras. Oto on jest tym takim najbardziej polskim z polskich koncernów państwowych, wyrasta z naszych złóż, jest wielki, potężny, ekspansywny, działa też na świecie, no ale zaczął swoją ekspansję od Polski, od surowców naturalnych, które mamy, no stoi na polskim fun fundamencie. I żadna zagraniczna siła raczej go nie może tak nadwątlić, nie, nie może go tak osłabić, jak mogłaby osłabić Orlen, no, który żyje z tego, co zaimportuje. KGHM dawałby większą porękę Kaczyńskiemu pewnej władzy nad mediami. A jednak Orlen, proszę Państwa, poproszę jeszcze raz o ten skan, bo Asiator nam zabrała skan z ekranu, a ja poproszę, żeby go jeszcze raz zobaczyć. I tutaj widzimy, że w tytule tego artykułu, to jest fragment, to jest nagłówek artykułu portalu Ocopress. Użyłem tego zdjęcia z tym nagłówkiem, bo tu jest właśnie wymienione hasło, którym się szczyci Daniel Obajtek, hasło, którym go ochrzciła, jeśli można tak powiedzieć, propaganda PiS. Wszystko mogę, obajtek. Obajtek, wszystko mogę, wójt, wszystko mogę, pan, wszystko mogę. Tak go nazywa. I tak się e, dziwnie, e, e, dziwnie składa. Poproszę o skan numer 3 jeszcze. E, pro, zanim przejdziemy dalej, poproszę o skan numer 3. To jest właśnie fragment artykułu z Newsweeka i do tego zdjęcie o bajtkach, gdzie jest... Opisana jego kariera jako Pana Wszystko Mogę, który, no nie jest ona tu dokładnie opisana, bo artykuł jest jakby skrótowy, mówi o bardzo wielu rzeczach, ale jest mowa o tym, że ten Pan Wszystko Mogę przejął, przejął prasę lokalną dla koncernu paliwowego Orlen. I poproszę o skan numer cztery. Skan numer 4. Oto tak. Tak się składa, że w Rosji był taki pan, którego hasło, którego dewiza życiowa brzmiała magu Czyli wszystko mogę. Nazywał się Michaił Lesin. Czytelnicy książki "Ryzyki Przyjaciele znają pana Lesina, ale inni nie, więc poświęcimy tutaj chwilę panu Lesinowi. I rosyjski pan wszystko mogę był kluczowy dla stworzenia potęgi Putina, tak jak Obajtek jest kluczowy dla potęgi Kaczyńskiego. W jaki sposób to się stało? Poproszę o skan numer 5. Poproszę o skan numer 5. To jest e, fragment znowu artykułu z Newsweeka, w którym jest opisana droga e, pana Liesina u boku Putina. Otóż pan Liesin, pan Wszystko Mogę, rosyjski pan Wszystko Mogę, przejął e, dla Putina niezależne media, a dokładnie rzecz biorąc przejął je dla rosyjskiego koncernu paliwowego Gazprom. Więc w przypadku polskiego pana Wszystko Mogę, czyli Daniela Obajtka, mamy do czynienia z jakąś przedziwną kalką, kopią. Nie tylko poniekąd wbrew logice polski koncern paliwowy przejmuje niezależne, niezależne media, ale jeszcze dla tej operacji jest kluczowy człowiek, który używa tego samego hasła, co lesi. Jeśli tu mnie Państwo zapytają, jak to się dokonało, to nie wiem. Natomiast widzę zdumiewającą koincydencję. Podejrzewam, że PiS zrobił to, przejął, przejął media na, e, niezależne na rzecz Orlenu dokładnie kopiując kopiując to, co zrobił Putin z Gazpromem, co zrobili Putin i Lisin z Gazpromem, a jeszcze wcześniej, być może drogą jakiegoś niezależnego toku myślenia, ktoś stwierdził, że tak jak Putin miał Lisina to w Polsce trzeba wykreować pisowskiego menedżera Obajtka i też użyć hasła, które sprawdziło się w Rosji, hasła Wszystko mogę. Tym kimś mógł być na przykład Adam Hoffman, bo to on w 2013 roku e, e, jako jeden z pierwszych lub może jako pierwszy nazywał Obajtka wujtem Wszystko mogę. Adam Hoffman... Jak to udowodnił Jacek Harłukowicz, znakomity dziennikarz w Wrocławskiej Wyborczej, Adam Hoffman też ma swoje powiązania biznesowe z Rosją. Mówiliśmy o nich tutaj też w resecie Obywatelskim w Dochodzeniu, w dochodzeniu Prawdy. No dobrze, idźmy dalej. Weźmy sobie następny skan, skan numer 6. To jest poseł Piska Zimierz Smoliński, który tutaj jest reklamowany przez Radio Maryja, jest chwalony za to, że rozpoczął zbiórkę podpisów pod projektem sprzeciwiającym się promocji LGBT przez samorząd. Poseł Smoliński wzywał różne gminy i miasta polskie, żeby sprzeciwiły się promocji LGBT. I to on w dużej mierze przyczynił się do tego, że powstała ta taka brzydka mapa Polski, na której widać jak takie liszaje są, zaznaczone te strefy, które nazywały się strefami wolnymi od LGBT. I to on zrobił wszystko, żeby powstał taki oddolny ruch gmin i miast, ruch antygejowski, homofobiczny przeciwny prawom człowieka, po prostu nieludzki. I skąd taki pomysł, żeby zacząć coś takiego budować oddolnie? Bo kampania w skali krajowej przeciw LGBT wybuchła później. Najpierw sporo gmin musiało się ogłosić tymi strefami wolnymi od, od LGBT. Skąd taki pomysł, żeby taką kampanię zacząć oddolnie? Poproszę o kolejny skan, skan numer 7. To jest znowu fragment artykułu z Newsweeka i do tego zdjęcie posła Smolińskiego, kolejne, w którym czytamy, że dokładnie to samo 10 lat wcześniej, a nawet jeszcze wcześniej w Rosji zaczął robić putinowski deputowany Aleksandr Czujew, który zaczął wzywać gminy i miasta Rosji, żeby ogłaszały się strefami wolnymi od propagandy homoseksualizmu. On mówił o propagandzie homoseksualizmu, a Smoliński mówił o promocji LGBT i to była jedyna różnica. I w Rosji, kiedy już liczne gminy, Ogłosiły się i miasta ogłosiły się takim, i nawet obwody się ogłosiły strefami wolnymi od propagandy homoseksualizmu. Kiedy ukochane miasto Putina, Petersburg, ogłosiło się taką strefą, to wtedy dopiero wódz rozpętał kampanię przeciw LGBT na poziomie krajowym. Więc mamy do czynienia z kolejną, kolejną kalką. Poproszę o skan numer 8. To jest właśnie deputowany Czujew, tutaj fragment artykułu, w którym deputowany Czujew broni władz Moskwy za to, że zakazały, zakazały parady równości, władz, które on sam wcześniej do tego podburzał, żeby tej, parady, żeby tej parady zakazał. No i kolejny przykład, kolejny przykład po to będzie skan numer 9, poproszę o skan numer 9. Zaraz nam się pojawi, o tak, pojawiła już się ta twarz, nie wiem czy Państwo ją pamiętają, czy Państwo kojarzą. Ten zadowolony z siebie człowiek to Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości. Onet ujawnił, że Piebiak koordynował działania grupy hejterskiej, która zastraszała lub niszczyła sędziów, próbowała niszczyć sędziów publikując materiały na temat ich życia prywatnego, intymnego nawet. Wyciągano rozmaite, rozmaite brudy. No i tak się dziwnie składa, że w Rosji robiono to samo. Poproszę o skan numer 10. To jest fragment artykułu Radia Wolna Europa, Radia Swoboda, jeśli dobrze pamiętam który mówi, o to jest nagłówek artykułu opowiadającego o e, sędzi Irinie Diewajewej, która nie chciała wsadzić do aresztu dwóch nastolatek wciągniętych w działalność ekstremistyczną przez prowokatora FSB. I tu musimy pamiętać, że w Rosji działalność ekstremistyczna to znaczy po prostu działalność opozycyjna. Prowokator z FSB namówił dziewczyny, żeby zaczęły tworzyć e, ruch opozycyjny wobec władzy, a potem je oskarżono o ekstremizm, chciano je wsadzić do aresztu. Sędzia Irina Diewajewa ulitowała się nad tymi dziewczynami, stwierdziła, że areszt domowy wystarczy i w tym momencie FSB zwłamało się do jej telefonu, znalazło stare zdjęcie, półnagie, które ona sobie zrobiła kiedyś, kiedy jeszcze nie była sędzią. To zdjęcie dostarczono jej zwierzchnikom i oni ją wyrzucili z pracy, zmusili do odejścia, twierdząc, że to zdjęcie stanowi dowód Ochydnej deprawacji. Tak się niszczy sprawiedliwych lub tych, którzy choćby próbują jakiś okruch sprawiedliwości w Rosji zachować. Tych, którzy nie do końca dali się zdeprawować, oskarża się o deprawację. Robi się też inne rzeczy sędziom w Rosji. Na przykład jeśli sędzia przypadkiem zamieściła zdjęcie na swoim Facebooku, gdzie jest butelka jakiegoś alkoholu, bo na przykład był w jakiejś restauracji, no to się robi z tego aferę, sędzia jest niszczona w mediach i mediach społecznościowych jako pijaczka, alkoholiczka albo pijak, alkoholik i to wszystko no, trudno nie skojarzyć z tym, co robił pan Piebiak i jego, i jego koledzy. No i tak się składa, że kiedy... One to publikował te rewelacje na temat Piebiaka, to ja zacząłem sprawdzać profil facebookowy Piebiaka. On był na tyle, Piebiak był na tyle niefrasobliwy, że nie ukrył tego profilu. Potem to zrobił, potem ukrył treści znajdujące się na tym profilu, ale ja zdążyłem zrobić skany. Poproszę o skan numer 11. To jest, to jest artykuł antyukraińskiego portalu kresy.pl Niepodległość Ukrainy dzięki zbrodniarzom. Było jakieś też zdjęcie dodane do tego artykułu i najwyraźniej ono było tak drastyczne, że, że kresy.pl je usunęły albo Facebook je usunął. Natomiast tytuł mówi sam za siebie, niepodległość Ukrainy dzięki zbrodniarzom. Piebiak zamieszczał więcej takich antyukraińskich materiałów, materiały zamieszczał u siebie na Facebooku, zamieszczał artykuły o tym, że wiązanie się z Ukrainą, wspieranie sprawy ukraińskiej to błąd. No i robił to w 2014 roku, w sierpniu, czyli już po napaści Putina na, na wschodnią Ukrainę i po zagarnięciu Krymu. Wtedy, kiedy należało za Ukrainą bezwzględnie stać murem. Publikował też różne materiały, niekiedy chwilami trochę obrzydliwe, antyeuropejskie, antyunijne. Poproszę o kolejny skan skan numer 12, od razu przepraszam, bo to nie będzie zbyt ładne, Tak. Unia Europejska ustaliła, jak będzie wolno spłukiwać wodę w klozecie i do tego zdjęcie właśnie sedesu, no może tyle wystarczy, przepraszam bardzo, może już zabierzemy ten skan, bo on nie jest za piękny, no ale trzeba to było pokazać. Takie rzeczy pan Piebiak u siebie na, na swoim profilu facebookowym zamieszczał, materiały zgodne z antyeuropejską, antyzachodnią, antyukraińską propagandą Kremla, także materiały antygejowskie, także materiały słynnej organizacji Ordo Juris, której założyciele współdziałają z fundamentalistycznymi międzynarodówkami sfinansowanymi przez, przez Kreml. I o tym też jest mowa w artykule Newsweeka. No i teraz przechodzimy do... Jeszcze bardziej zagadkowej zbieżności, choć może w sumie dosyć jasnej, dosyć łatwej do wytłumaczenia. Poproszę o skan numer 13. To jest klatka z filmu zamieszczonego przez wydawnictwo Arbitror. Wydawnictwo Arbitror opublikowało film zawierający zeznania Marka Falenty złożone w marcu 2020 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Ja byłem stroną w tym procesie, wezwałem Falentę na świadka i przesłuchiwałem go i poprosiłem go, żeby powiedział, bo on powiedział, że Rosjanie przystawili mu, mu pistolet do głowy, że działa pod przemożną presją Rosjan, którzy dali mu ogromne ilości węgla na kredyt, a teraz, a teraz Falenta jest pod ich butem. Zapytałem go jak wygląda ta presja rosyjska i Falenta tutaj mówi, no co jakiś czas są egzekucje, zajęli mój dom, zajęli wszystkie udziały w spółkach, prowadzą postępowanie karne, wobec mnie wyczerpują wszystkie instrumenty dostępne prawne, przenieśli też zobowiązanie ze spółki cypryjskiej na mnie osobiście. Czyli to znaczy, że Falenta musi płacić za długi swojej spółki. To pokazuje nam pod jaką presją Rosjan jest ten człowiek, w jakiej zależności od Rosjan jest ten człowiek, i w jakiej zależności od Rosjan on już wtedy był, kiedy przyjmował ten prezent, który okazał się być zgubny, kiedy przyjmował ten węgiel na kredyt. I kiedy zaraz po tym no rozpoczął aferę taśmową, nagrywał prozachodnich polityków, a potem zaniósł te nagrania Kaczyńskiemu zaniósł nagrania prozachodnich polityków Platformy Kaczyńskiemu po to, żeby Kaczyński mógł je wykorzystać do, do pogrążenia Platformy Obywatelskiej. Wszyscy pamiętamy aferę taśmową. Więc jak widzimy, ten kluczowy w tej aferze człowiek był w ogromnej zależności od Rosji. I tak się dziwnie składa i i może jeszcze, jeszcze dodajmy, że od tej afery zaczęło się nieprzerwane pasmo sukcesów Jarosława Kaczyńskiego. Sukcesów w tym sensie, że wygrał sześć wyborów pod rząd. I e, tak się składa, że Orban miał podobny moment w swojej karierze. Wiktor Orban, prokremlowski sojusznik e, Kaczyńskiego, e, lider Węgier. W 2006 roku Orban wygrał e, wybory samorządowe, i potem zaczął wygrywać już następne wybory pod rząd. Zdobył władzę w 2010 i e, mają do dziś. I to pasmo sukcesów zaczęło się od wygranych wyborów samorządowych w 2006 roku. I e, jak to się stało, e, że Orban te wybory e, wygrał? Poproszę e, e, o. Kolejny skan, skan numer 14. Teraz Państwo zobaczą człowieka, dzięki któremu Orban wygrał wybory samorządowe i zaczął odnosić nieprzerwane sukcesy. Ten człowiek, którego widzicie już nie żyje, nazywa się Eduardo Roja Flores. To pół-Katalończyk, pół-Węgier urodzony w Boliwii, krążący między Chorwacją, Rosją, Węgrami, Ameryką Łacińską. To człowiek, który ukończył Moskiewską uczelnię służb specjalnych Kremla, sowieckich służb, służb specjalnych KGB. I ten człowiek, właśnie w 2006 roku, zdobył lub dostał nagranie przemowy ówczesnego premiera Węgier, Ferenca Dziurciania, który wygłosił na zamkniętej imprezie tylko dla swoich kolegów partyjnych takie przemówienie, w, których, w którym przeklinał, narzekał na Węgry, przyznawał, że jego partia niewiele zrobiła lub niewiele jest w stanie zrobić, przyznawał, że jego partia kłamie, używał brzydkich słów i tak się stało, że nagranie tej przemowy trafiło do mediów i trafiło do partii Fidesz, do partii Orbana, czy też Fides to się powinno wymawiać. I wybuchł skandal, który, po którym pre, premier Dziurciań i jego lewicowa partia straciły bardzo wiele, a Orban zaczął odnosić nieprzerwane zwycięstwa. I... Tak się dziwnie składa, tutaj, że, że ten pan, Eduardo Roza Flores, miał w tym kluczowy udział. To on dostarczył partii Orbana nagrania. Prawdopodobnie to on również bezpośrednio je dostarczył dziennikarzom. Ale jeśli nawet nie, był to, nie zrobił tego bezpośrednio, to zrobił to pośrednio, bo jeśli nie od niego nagranie dotarło do dziennikarzy, no to dotarło, od działaczy partii Orbana, którzy z kolei je dostali od pana Roza Floresa, więc je albo je dostarczył bezpośrednio, albo je dostarczył pośrednio, ale w każdym razie je dostarczył. Zdobył to nagranie e, e, premiera Dziurciania i zrobił wszystko, żeby trafiło do jego wrogów, do Orbana, i żeby trafiło do mediów. E, poproszę tutaj o, e, o kolejny skan. To jest skan, to jest fragment artykułu. E, portalu węgierskiego Hungarian Spectrum, gdzie jest właśnie mowa o tym, że to Roja Flores przekazał nagranie członkom partii Orbana. Poproszę o skan numer 16. To jest fragment Wikipedii, bo nie trzeba dużo szukać, żeby się dowiedzieć, że Eduardo Roża Flores ukończył e, uczelnię e, sowieckich e, służb specjalnych KGB. E, jest to również w Wikipedii, jest to wiadomość powszechnie znana i tutaj możemy właśnie na tym skanie to przeczytać. No, każdy, kto wejdzie do, do internetu, e, i poszuka w Wikipedii, też znajdzie te informacje. Ona też jest w innych, w innych źródłach. Bardzo ciekawe jest to, że niedługo po tym, jak to się stało, pan Roza Flores zginął w bardzo dziwnych okolicznościach, zginął w Boliwii, zabity przez komandosów tamtejszego prezydenta Evo Moralesa, rzekomo chciał Moralesa zabić i komandosi musieli zabić pana Roza Floresa, żeby nie zabił prezydenta Moralesa. Bardzo to jest dziwna historia. Został skutecznie uciszony, bardziej skutecznie niż Falenta, któremu więzienie zamknęło do pewnego stopnia usta, no ale któremu wyrywają się w sądzie jakieś takie powiedzmy strzępki szczerych zeznań. I również o tym jest mowa w artykule Newsweeka, o tym, że w obu przypadkach i Orbana, i Kaczyńskiego, bezcenne dla nich nagranie trafiło do, do mediów i, 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 i do nich samych, do Kaczyńskiego i do Orbana, dzięki człowiekowi związanemu z Moskwą. W jednym przypadku to był importer rosyjskiego węgla na smyczy długów, no a w drugim przypadku to był wychowanek, wychowanek KGB. i e, bardzo się cieszę, że duże medium, jakim jest Newsweek, wreszcie, się, wreszcie o takich sprawach pisze. To jest pierwsze duże medium, które pisze o zeznaniach Falenty z 2020 roku. Mimo, że minęły już dwa lata. Przez dwa lata nie udało mi się żadnego ważnego medium zainteresować tymi zeznaniami, a one są bardzo ważne. Falenta mówi tam też o, o tym... Walenta na przykład zapytany o to, czy, co go łączy z Jarosławem Kaczyńskim odpowiada, że nie może odpowiedzieć na to pytanie, bo gdyby odpowiedział, to groziłaby mu odpowiedzialność karna, hańba względnie bardzo duża strata finansowa. To są niezwykłe zeznania, można je znaleźć na YouTube, w serwisie YouTube, w kanale, na kanale wydawnictwa Arbitro. Proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o ten artykuł i o te niezwykłe zbieżności. Za, za chwilę się znowu usłyszymy, żeby porozmawiać o Grzegorzu Braunia, właściwie o jego niezwykłym pomocniku, który się ujawnił niedawno w, ujawnił się właśnie w Zielonej Górze o pomocniku Grzegorza Brauna, który mieszka w Niemczech, ale ma niezwykłe kontakty w Białorusi, jak również kontakty z pewnym niezwykłym człowiekiem z Włoch. O tym porozmawiamy za chwilę. Najpierw poproszę jednak naszą dzielną realizatorkę Asiator o króciutką w miarę możliwości przerwę muzyczną.
1: Reset Obywatelski.
0: Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się przyłączyli. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się nie rozłączyli. I serdecznie dziękuję wszystkim, którzy lajkują, bo to ważne. Dzięki Waszym łapkom w górę będziemy bardziej widoczni z tą audycją. I od razu poproszę o skan numer... 17 to chyba będzie teraz już tak, tak, skan numer 17. E, skan numer 17, fragment artykułu Gazety Wyborczej o tym, że 19 marca w mediach społecznościowych na YouTubie przede wszystkim pojawiło się nagranie spotkania Grzegorza Brauna w Zielonej Górze. Grzegorz Braun wmawiał tam Zielonogórzanom, że Ukraińcy przy, będą chodzić po naszych domach i nas napadać. Było to wyjątkowo obrzydliwe, a pomagał mu w tym ktoś, kto się przedstawiał jako doktor Sławomir Ozdyk, który narzekał, że Ukraińcy robią tłok w pociągach, naprawdę proszę Państwa, mówił coś takiego o ludziach, którzy no, tłoczą się, bo uciekają przed wojną i śmiercią uciekają do Polski, no ale tytułował się ten człowiek doktorem, więc chyba nie jest idiotą, tylko raczej działa w, w, w złej wierze, aczkolwiek nie wszyscy doktorzy, jak wiemy są mądrzy, ale postanowiłem sprawdzić, kim jest ten człowiek, czy jest jakimś, jakąś przypadkową postacią, jakimś przypadkowym, nawiedzonym, miejscowym działaczem, który tam postanowił się polansować z Brownem, czy jest kimś, kimś więcej. No i co się okazało? Okazało się, że Pan Ozdyk jest bywalcem mediów w Polsce prawicowych, Prokremlowskich. Poproszę o skan numer 18. Skan numer 18, tak, to jest nagłówek artykułu portalu pch.24.pl związanego z czasopismem Polonia Christiana które wbrew nazwie niewiele ma wspólnego z chrześcijaństwem i z oba te media, Polonia Christiana i pch.24.pl są związane z założycielami Ordo Juris, słynnej organizacji, z której założyciele właśnie współpracują z fundamentalistycznymi międzynarodówkami finansowanymi przez Kreml i w tych mediach pan Ozdyk występuje jako specjalista od muzułmańskiej migracji, e, twierdzi, że Niemcy nie czują się bezpiecznie w swoim kraju, że drżą przed muzułmanami. No to jest znana opowieść, strefy szariatu, Niemcy to kalifat, to jest coś, co e, prawica serwuje Polakom i nie tylko Polakom, ponieważ, tu poproszę o kolejny skan, e, pan Ozdyk, występuje również w mediach kremlowskich w najwęższym tego słowa znaczeniu, w mediach rosyjskojęzycznych, które są jawną tubą propagandową Putina. Poproszę o skan numer 19. Poproszę o skan numer 19. To jest wycinek strony wyszukiwarki Google. Co się stanie, kiedy wpiszemy nazwisko pana Ozdyka cyrylicą? Wyskakują artykuły takich portali, jak wyskakuje na przykład artykuł portalu Regnum, które jest jedną z najbardziej agresywnych szczekaczek i szczujni Putina. Niestety nie możemy wejść i i zobaczyć tego artykułu, nie możemy kliknąć Regnum i zobaczyć artykułu, w którym Regnum lansuje Pana Ozdyka, zielonogórskiego pomocnika Grzegorza Brauna, ponieważ e, e, hakerzy e, unieszkodliwili portal Regnum i w tej chwili nie można wchodzić. To jest jedno z tych kremlowskich mediów, które zostało przez zachodnich hakerów, a albo być może też i przy pomocy rosyjskich hakerów antyputinowskich zostało zablokowane. Poproszę o kolejny skan. E, skan numer 20, on będzie trochę drastyczny, od razu uprzedzam, to jest e, skan z innego rosyjskiego medium, które cytuje pana Ozdyka jako specjalisty od muzułmańskiej imigracji i zagrożeń. I to rosyjskie medium ilustruje to zdjęciem, na którym e, widać jak e, e, Ludzie ubrani jak muzułmanie kogoś katują, jeśli dobrze widzę, albo coś próbują rozbić. No, agresywne zdjęcie, nieprzyjemne, które ma w nas wzbudzić nienawiść do muzułmanów. No, ale to nie koniec jakby informacji które znaleźliśmy na temat pana Ozdyka, zielonogórskiego pomocnika Grzegorza Brauna. Pan Ozdyk mieszka w Niemczech. Pan Ozdyk jest tytułuje się doktorem, ale jest ochroniarzem. Ma agencję ochrony, był wspólnikiem w agencji ochrony w Słubicach, ale ma też agencję ochrony. W Berlinie, a w każdym razie firmę, która się nazywa agencją ochrony, poproszę o kolejny skan, skan numer 21. To jest jeden z obrazków, które można zobaczyć na stronie tej agencji ochrony. Jest też kontakt do szefa, którym jest właśnie dr Sławomir Ozdyk. Agencja się nazywa Sanctus Security, pełna nazwa Sanctus Security Management. Sanctus to po łacinie znaczy święty, czyli ta nazwa miałaby znaczyć coś w rodzaju świętego bezpieczeństwa, czyli że doktor Ozdyk zapewnia Niemcom święte bezpieczeństwo. No, pytanie, czy on tutaj ich właśnie chroni przed tymi strasznymi muzułmanami, czy on im tutaj próbuje ich, czy, czy, czy on coś więcej robi, no i to jest pytanie zasadne, ponieważ ta działalność tej agencji wykracza poza działalność czysto ochroniarską. Poproszę o skan numer 22. To jest znowu fragment jednej z podstron oficjalnej strony Agencji Ochrony, Berlińskiej Agencji Ochrony Pana Ozdyka, pomocnika Grzegorza Brauna. I tutaj czytamy, że agencja oferuje kursy ze strzelania, zajęcia na strzelnicy być może właśnie chodzi o to, żeby Niemcy sobie postrzelali i przestali się tak, tak drżeć przed tymi muzułmanami, jak sobie postrzelają. Ale czytamy też, że, że te kursy strzelania wiążą się z cateringiem, podczas którego są serwowane polskie potrawy i polska wódka. I nie wiem, jak Państwo się na to zapatrują, ale ja uważam, że alkohol i pistolet to nie powinno iść w parze. To wygląda, to wygląda dziwnie. To wygląda dziwnie. I tu się pojawia pytanie: jakich Niemców i po co pan Ozdyk zaprasza na takie yy, yy, imprezy? Co to za rodzaj Niemców? No i tutaj jakąś wskazówkę uzyskujemy dzięki jednemu z lokalnych niemieckich portali regionalnych, brandenburskich. Poproszę o kolejny skan, skan numer 23. To jest artykuł, w którym czytamy, że działacze postnazistowskiej partii AFD, partii prokremlowskiej, Wykorzystującej nostalgię za komunizmem, za NRD i za faszyzmem, za nazizmem, za Hitlerem, partii, w której działa wielu neonazistów i byłych neonazistów. Czytamy w tym artykule, że działacze tej partii, postnazistowskiej partii AfD, szukają partnerów do współpracy regionalnej w Polsce i w Polsce. Poseł do Landtagu, poseł do Regionalnego Parlamentu Brandenburgi, pan Wilko Müller ogłosił, że jego takim partnerem do działalności w Polsce jest Sławomir Ozdyk, który działa w Słubicach i w Berlinie. Czyli ten sam Sławomir Ozdyk, o którym, o którym mówimy. Więc możemy sobie już wyobrazić, jacy to brunatni kamraci się tam raczą tym alkoholem i strzelają razem z panem Ozdykiem, choć być może nie tylko oni tutaj stanowią jego klientelę, być może klientela jest bardziej złożona, do czego za chwilę wrócimy. Ale jej... Naj... Najistotniejsze jest to, co ze wszystkich informacji na temat pana Ozdyka jest ta, którą znajdujemy na portalu Krynica Info. To jest portal chrześcijański, który funkcjonuje, który, który publikuje w językach białoruskim, angielskim i rosyjskim. To jest portal chrześcijański, prodemokratyczny, krytyczny wobec, wobec reżimu Łukaszenki i Putina, a w każdym razie wiele takich artykułów na tym portalu się pojawia, więc wygląda na to, że to jest portal chrześcijański, który rozumie chrześcijaństwo po chrześcijańsku, a nie po putinowsku, czy, po, czy też po łukaszenkowsku, czy po reżimowem. I poproszę tutaj o skan numer 24 z tego portalu i tam jest informacja naprawdę szokująca. Co tam czytamy? Jest też zdjęcie, można się przyjrzeć temu zdjęciu, bo na nim są bardzo ciekawe osoby. Czytamy tam, e, e, artykuł jest z 2016 roku, czytamy, że 5 kwietnia 2016 roku w siedzibie Liberalno-Demokratycznej Partii Białorusi odbyło się spotkanie pierwszego wiceprzewodniczącego LDP Olega Hajdukiewicza z Roberto Fiore, liderem włoskiej skrajnie prawicowej partii Forza Nuowa. W spotkaniu uczestniczyli także Normund Grostin, przewodniczący łotewskiej partii eurosceptycznej Action oraz polski analityk Sławomir Ozdyk. Pana Ozdyk'a już znamy. Łotysza możemy sobie na razie zostawić na boku. On też jest ciekawy, ale nie jest tu najważniejszy. Kim jest Oleg Hajdukiewicz i kim jest pan Roberto Fiore? Czym jest liberalno-demokratyczna partia Białorusi? Od razu powiedzmy, że liberalno-demokratyczna partia Białorusi nie ma nic wspólnego z liberalizmem i demokracją. To jest po prostu partia zwolenników reżimu, zwolenników dyktatora Aleksandra Łukaszenki. Się tak ładnie nazywa, ale demokratyczna nie jest. Wiceprzewodniczący tej partii, Alieg Hajdukiewicz, no, to człowiek, który robi reżimową karierę i to wielką karierę. Poproszę o skan numer 25. To jest fragment artykułu białoruskich mediów, gdzie czytamy, że w wyborach w 2020 roku pan Hajdukiewicz uczestniczył w debatach wyborczych w imieniu dyktatora Łukaszenki to on go tam reprezentował i artykuł mówi, że, że Hajdukiewicz jest zaufaną osobą Łukaszenki. Ten sam Hajdukiewicz, z którym spotkał się w Mińsku Sławomir Ozdyk, zielonogórski pomocnik Grzegorza Brauna, berliński strzelec i barman Niemców których zabiera na alkoholowo strzeleckie wyjazdy. Dodajmy jeszcze, że pan Hajdukiewicz też startował w tych wyborach z 2020 roku. Poproszę o kolejny skan. Skan tym razem artykułu polskiego z portalu na wschodzie Eu. Czytamy tam, że pan Hajdukiewicz startował w tych wyborach, właśnie miał startować, ale kiedy już zaczynał startować, to nagle ogłosił że popiera Aleksandra Łukaszenkę, że nie będzie startował, tylko będzie wspierał Łukaszenkę i przekazał Łukaszence 30 tysięcy głosów, 30 tysięcy podpisów, które zebrał od ludzi, podpisów z wyrazami poparcia dla swojej kandydatury. I być może to dlatego Łukaszenko tak mu później zaufał, że go posyłał jako swoje usta, jako swoją tubę do telewizji, żeby uczestniczył w debatach prezydenckich reprezentując Łukaszenkę. Łukaszenkę, który najwyraźniej sam nie chciał się konfrontować z przeciwnikami. Jak widać są rzeczy, których boi się Łukaszenko. Kiedy Łukaszenko sfałszował wybory i wybuchły protesty, to pan Hajdukiewicz groził więzieniem przywódcom opozycji, a potem chwalił głośno białoruskie służby za to, że te zmusiły do lądowania samolot z opozycjonistą Romanem Platasiewiczem na pokładzie. Pratasiewicz został bezprawnie uwięziony, potem go torturowano, no ale pan Hajdukiewicz jest tego cieszy. Jeszcze ciekawszy niż pan Hajdukiewicz jest pan Roberto Fiore, który uczestniczył w tym spotkaniu razem z, z Olegiem Hajdukiewiczem i ze Sławomirem Ozdykiem, zielonogórskim pomocnikiem Grzegorza Brauna. Poproszę o kolejny skan, skan numer 27. To jest nagłówek artykułu Gazety Wyborczej. Obrotny jak włoski neofaszysta od paserstwa po sojusz z Putinem i na środku tego zdjęcia widzimy właśnie pana Roberto Fiore, który jest neofaszystą, a nawet faszystą nie obraża się, kiedy się go nazywa faszystą. W artykule jest mowa o paserstwie, ponieważ pan Roberto Fiore nie brzydził się obracaniem skradzionymi rzeczami, obrazami drogocennymi. No i jest też mowa o jego sojuszu z Putinem. Poproszę o kolejny skan, skan numer 28 już ostatni dzisiaj. Pan Roberto Fiore ma niezwykłą przeszłość. W 80 roku uciekł przed włoską policją do Wielkiej Brytanii, był podejrzany o udział w zamachu bombowym na dworcu w Bolonii. Eee, neofaszystowska organizacja NAR zabiła 85 osób, bo to ona podłożyła tę bombę, a pan Fiore założył ugrupowanie, które się nazywało Terca Posicjone i która była przykrywką dla, dla NAR. Eee, skazano go zaocznie na 5,5 roku za działalność w organizacji terrorystycznej, nigdy tego nie odsiedział, wrócił do Włoch, kiedy wyrok się się przedawnił i stał się wielkim sojusznikiem Putina we Włoszech, Fiore nazywa Kreml jedynym strażnikiem europejskich wartości, popiera walkę Moskwy z homoseksualizmem i z amerykańskim imperializmem, w marcu 2015 roku wziął udział w zjeździe europejskich zwolenników Putina w Petersburgu i zawiózł też włoskich przedsiębiorców na Krym, żeby zachęcić ich do inwestycji na tym półwyspie zagarniętym przez, przez Rosję. Jak widać pan Ozdyk ma niezwykłych znajomych, prowadzi niezwykłą działalność gospodarczą w Berlinie. Mówiliśmy tutaj o tym, że być może on pomaga się radykalizować brunatnym kamratom z Niemiec. Może o to chodzić, żeby oni się radykalizowali strzelający pijąc alkohol pod czujnym okiem polskiego ochroniarza, który jest też doktorem nauk politycznych. Bo yy, yy, sprawdziłem na Uniwersytecie Szczecińskim, faktycznie pan... pan yy, Pan Ozdyk uzyskał doktorat, ale nie, nie był to doktorat na temat muzułmańskich imigrantów w Niemczech, chociaż pan Ozdyk się przedstawia jako ekspert od muzułmańskiej imigracji w Niemczech. To był doktorat na temat symboliki neonazistowskiej. Najwyraźniej pan doktor Ozdyk zgłębił ten temat bardzo dogłębnie, a jego zainteresowanie ma charakter nie tylko akademicki, ale najwyraźniej mamy też do czynienia z człowiekiem światowym i bardzo obrotnym, który opowiadając głupoty i, i, i obrzydliwe rzeczy o Ukraińcach no nie robi tego z głupoty, tylko robi to na zimno, e, robi, to, e, e, robi, to w celu, robi to w celu politycznym. I tu się rodzi też pytanie, czy osoba inteligentna i światowa o takich kontaktach nie wykorzystuje swojej działalności strzelniczo-alkoholowej do jeszcze innych celów. Być może taka działalność jest dobrym powodem, żeby jest dobrym sposobem na to, żeby wciągać zamożnych Niemców w zabawę z dreszczykiem zamożnych, może nawet też wpływowych, bo ludzie zamożni bywają wpływowi. A podczas takiej zabawy z alkoholem, pistoletami e, można e, uzyskać materiały kompromitujące, które później da się wykorzystać do szantażu. E, wystarczy, że ktoś tam się bawi z pistoletem w ręku przy alkoholu, a z tyłu stanie jakiś brunatny kamrat też zaproszony na imprezę i zacznie hajlować i takie zdjęcie tej osoby e, z hajlowaniem w tle i z pistoletem w ręku w Niemczech może zrujnować komuś życie. E, dlatego panem Ozdykiem powinny się zainteresować służby, przede wszystkim polski kontrwywiad, gdyby nadal działał, no i powinny się nim zainteresować służby e, niemieckie. Związki Ozdyka z postnazistami z Zodry wymagają wielostronnego prześwietlenia, tak samo jak jego e, związki, z, e, jego, jego kontakty z Białorusią, z, z Grzegorzem Braunem, no i z panem Roberto, Roberto Fiore. E, w tej chwili na portalu Reset Obywatelski chyba już powinien się znaleźć artykuł na temat pana Ozdyka. Tak, już jest artykuł na temat pana Ozdyka. E, gorąco go polecam. E, bardzo zachęcam, żeby wejść na Reset Obywatelski, żeby udostępnić w mediach społecznościowych ten artykuł, a przede wszystkim, żeby go przeczytać. No i bardzo gorąco zachęcam, żeby wspierać Ukrainę i Ukraińców i wspierać Reset Obywatelski wpłatami na konto Fundacji Arbitror albo na portalu zrzutka.pl, gdzie trwa nasza zbiórka albo w serwisie Patronite, bo innych sponsorów niż Wy nie mamy. Bez Was nie będziemy nadawać, a jeśli my nie będziemy nadawać, no to nie dowiecie się takich rzeczy, jak na przykład tego wszystkiego, co dzisiaj się dowiedzieliście o Panu o Zdyku, Postać może drugoligowa, drugoplanowa, ale jak widać dysponująca niezwykle interesującymi kontaktami postać być może ważniejsza niż się, niż się zdaje no nie każdy krąży między Berlinem Grzegorzem Braunem a Białorusią i neofaszystą, terrorystą Roberto Fiore bardzo wam dziękuję, że jesteście że wspieracie, że oglądacie, że lajkujecie bardzo dziękuję za łapki w górę bardzo serdecznie Was pozdrawiam, widzimy się i słyszymy znowu za tydzień, a za chwilę Prawoteka. Specjalne pozdrowienia dla dzielnej realizatorki Asiator.